0: Cube Média, le podcast thématique.
1: Bienvenue à vous, chers auditeurs et chères auditrices de Cube. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attacher au pouvoir des mots avec mes chers collègues, dont Manon Dufour qui se chargera de la chronique vue d'ailleurs avec les lanceurs d'alerte d'Edward Snowden. Coppelia Piccolo se chargera du portrait du jour avec les po- le poète que l'on peut notamment retrouver sur Instagram, Lucas Clavel. Et pour terminer, Chloé Pasquinelli nous parlera de la chronique vue d'ailleurs aux origines de l'intellectuel engagé, l'affaire Calas. J'espère que je vous ai mis l'eau à la boue et c'est parti pour ce nouvel épisode au cœur du pouvoir des mots.
2: Vous écoutez le podcast de Cube Media.
1: Si les mots peuvent avoir un impact, c'est aussi parce que certains osent les prononcer. Manon Dufour vous parle dans sa chronique des lanceurs d'alerte, ces hommes et ces femmes qui bravent leur contrat de confidentialité pour le bien commun.
0: Quand on parle du pouvoir des mots, impossible de ne pas parler de ceux qui bravent les interdits pour adresser un signal d'alarme sur un scandale ou un danger dont ils sont témoins. Ce sont les lanceurs d'alerte, celles et ceux qui parlent pour le bien commun. Que ce soit des entreprises, une personne seule ou un groupe, les lanceurs d'alerte sont une preuve que les mots ont un pouvoir. Un pouvoir qui ne plaît pas à tout le monde puisque ces hommes et ces femmes risquent gros après avoir dévoilé des informations confidentielles. Licenciements, assassinats, prisons, tortures, les menaces sont déployées par les accusés pour ne pas ébruiter davantage les affaires et scandales dont ils sont acteurs. En parlant de lanceurs d'alerte, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Edward Snowden. Après avoir travaillé pour la CIA et la NSA, ce jeune informaticien a décidé de rendre public, en 2013, des informations sur des systèmes de surveillance de masse dans les sociétés britanniques et américaines. Edward Snowden travaillait alors à Hawaï pour la NSA et s'était rendu à Hong Kong pour transmettre secrètement ses fichiers à Glenn Greenwald, un journaliste de The Guardian. Quelques jours après ces révélations, le lanceur d'alerte est inculpé par le gouvernement américain. Accusé d'espionnage et vol de secrets d'État, il risque 30 ans de prison. Alors caché chez une famille de réfugiés à Hong Kong, il décide pour sa sécurité de partir en Russie et demande l'asile à Moscou. Depuis, il a demandé l'asile à Paris à plusieurs reprises, sans succès. Les données secrètes livrées par ce lanceur d'alerte ont, comme les Wikileaks en 2011, permis de développer le journalisme d'investigation. Aujourd'hui, des émissions comme Cache Investigation présentées par Élise Lucet ou des sites comme Mediapart ont recours aux révélations de lanceurs d'alerte pour produire leur contenu. En France, depuis le 1er février 2022, des députés et sénateurs se sont mis d'accord pour améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Ces derniers ne seront plus pénalement responsables d'avoir détourné ou recelé des documents obtenus de manière illicite. Néanmoins, ce texte n'a pas été étendu aux lanceurs d'alerte étrangers et ne permettrait pas, par exemple, de venir en aide à Julian Assange, le lanceur d'alerte australien à l'origine des Wikileaks qui se trouve aujourd'hui au cœur d'une procédure d'extradition demandée par les États-Unis.
1: La poésie est un art, c'est le choix des mots justes, le choix de la bonne ponctuation, de la bonne respiration. Que ce soit en alexandrin ou en prose, un poète peut nous transporter aux confins de notre pensée. C'est notamment ce que s'emploie à faire Pauline Sari, jeune poète de 21 ans, une prodige des mots. Coppelia Piccolo a pu échanger avec elle.
2: Oui, allô Allô
1: Pauline
3: commencer, si tu pouvais te, te présenter, dire un peu ce que tu fais, etc.
4: Ok, bah du coup, je suis étudiante encore à l'heure actuelle. Euh, J'écris depuis que j'ai 13 ans, je pense, de façon euh, très poussée. Euh, ça a vraiment commencé à cet âge-là, euh, mais euh, ça, ça s'est développé euh, au lycée et euh, notamment quand je suis rentrée à la fac, euh, j'avais, bah, j'avais 16 ans quand j'ai eu mon bac, et euh, c'est là que j'ai commencé à écrire euh, mon premier roman et euh, ça a un petit peu été euh, la révélation. Euh, bref, c'était vraiment euh, le gros truc et où je me suis dit wow, « waouh, c'est incroyable ». Et après, bon bah quand j'étais au lycée en terminale avant ça, euh, j'écrivais un peu tout le temps, mais c'était un peu ce qu'on peut trouver sur mon compte Instagram aujourd'hui, mais... À l'époque, ça avait pas vraiment le nom de poésie contemporaine. D'accord. Euh, ouais, c'était pas trop après. à la
3: mode ces petits poèmes ouais, comme ça. Ouais, c'est
4: ça. Bah, quand j'écrivais des petites phrases, des petites choses comme ça, mmh. euh, c'était en 2016, 2017 et euh c'est, enfin, ça fait seulement quelques années qu'on entend parler de poésie contemporaine même surtout même en 2021 donc. donc voilà donc je jongle un petit peu entre ces deux euh, ces deux statuts maintenant euh, à la fois étudiante à la fois euh, autrice t'as écrit ton
3: premier livre à 16 ans c'est ça
4: à l'écrire ouais à 16 ans ok et euh, bah, je l'ai terminé à 17 je l'ai écrit euh, d'une traite celui-là bon, il y a eu beaucoup de réécriture tout ça grosso modo ouais, de mes 16 à 17 ans le, le
3: premier et est-ce que tes, tes aspirations euh, pour la poésie contemporaine c'est surtout les autrices anglaises je pense à à Ruby Core, tout de suite. Ouais. Euh, niveau
4: Inspiration, c'est vrai que c'est beaucoup euh, beaucoup inspiré de bah, de moi en fait. <rire> en fait vraiment dans ouais je pense qu'on peut un petit peu comparer ça euh, à Ruby Core, parce que c'est vraiment elle qui a ouvert un peu toute cette voie là. Euh... Bah en France, en tout cas, parce que c'est celle qui est la plus connue en France. Euh, mais du coup, ouais, moi, je m'inspire énormément de tout ce que je peux ressentir, de toutes mes émotions, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, je m'inspire de tout ça, de, de tout ce que je peux vivre au quotidien, mais aussi pas mal de ce que j'ai pu vivre avant. Ça me permet à moi d'avoir un petit peu ce recul et de m'aider à, à avancer. Et puis au passage, euh, bah, si je peux en aider d'autres à, à faire leur bout de chemin, c'est chouette. Du coup, euh, non, c'est ouais, beaucoup d'inspiration euh, au niveau de mes émotions, euh, voire quasiment que ça, bah, surtout un poésie, en poésie.
3: Ouais. Parce que tu évoques quoi en particulier comme thème
4: euh, Ça dépend, mais là, par exemple, je te parle du dernier livre, on parle pas mal euh, du deuil. Euh, ça parle de mon hypersensibilité, bon, ça c'est un peu dans tous mes livres que ça se ressent. Euh, euh, je parle un petit peu de harcèlement, je reviens un peu là-dessus, et euh, après euh, sur, euh, grosso modo, euh, l'amour de soi, euh, enfin, l'amour non réciproque, qui est mené à cette réflexion de « bah faudrait peut-être s'aimer soi-même avant, ça serait pas mal ». Donc c'est un peu tout ça, c'est pas toujours très gay, mais j'essaye toujours de, de ponctuer ça un peu euh, de positif, d'espoir, de en tout cas... Euh. Avoir un espoir pour l'avenir.
3: Parce que donc, la poésie contemporaine, que je comprends bien, ce n'est pas en rime, c'est toujours en prose, c'est ça
4: bon, En fait, ça dépend. Il n'y peu... a, de... a pas vraiment de code. Donc, euh... Moi, je ne les fais pas forcément rimer. De façon générale, ça ne rime pas. Ou alors, ce n'est pas volontaire. Hein. Il peut y avoir des rimes. Parce que je trouvais que ça sonnait bien, mais euh, je n'écris pas en rime. Mmh. Après, il y en a qui le font. Mais c'est vrai qu'en général, en tout cas, dans moi, ce que je peux lire, comme poésie contemporaine, ce que je peux écrire ou de ce que je côtoie de la poésie contemporaine, disons en général ouais c'est vrai que c'est souvent euh, c'est souvent non-rimé. Après ça reste souvent en vers mais pas tout le temps non plus. J'ai... En fait il n'y a vraiment pas de code. <rire> c'est vraiment à écrire, euh, je pense, enfin en tout cas moi j'associe plus ça à écrire euh, à écrire comme on le ressent et comme on en a envie, comme on en a besoin et sans se mettre de limites. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Euh et de ce que je peux lire, on a l'air un peu tous de fonctionner de cette façon-là.
3: D'accord. Et tu trouves que c'est aussi efficace de fonctionner de cette manière-là Enfin, t'arrives à faire passer autant de messages, autant d'émotions
4: Moi, je trouve qu'on en fait même peut-être passer plus. En tout cas, je suis beaucoup plus touchée par la poésie contemporaine que je peux lire aujourd'hui que par de la poésie beaucoup plus classique qu'on pouvait lire tu vois, à l'école, au collège, lycée. Mmh. Moi, je suis beaucoup plus touchée par ce que je peux lire aujourd'hui de cette poésie-là. Je pense que le fait de ne pas avoir forcément ces rimes, de ne pas avoir de codes... Je trouve, en tout cas, c'est que mon avis, que ça laisse beaucoup plus euh, le cœur parler et beaucoup moins euh, ta tête qui réfléchit à comment mettre en forme euh, le nombre de euh, syllabes faire un verre euh, en alexandrin, tu vois. Et euh, <rire> c'est beaucoup plus naturel et authentique. Euh, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup plus. Euh, ça me touche beaucoup
3: plus. Et tu ne penses pas que c'est aussi un peu un effet génération
4: Ouais, je pense. Je pense qu'il y a de ça. Après, je pense qu'il y aura toujours des gens qui continueront d'écrire, euh, d'écrire en rime, d'écrire euh, en vers, tout ça. Je pense qu'il y en aura toujours. Mais euh, c'est vrai que je pense que notre génération, elle va être beaucoup plus portée par euh, par ce type-là de poésie et, euh, et que c'est vraiment un genre euh, qui, qui, qui tend du coup à renaître grâce à ça. Et euh, je trouve que c'est super chouette parce que du coup, on revoit pas mal de poésie en librairie. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vont en librairie grâce à ça et euh, bah,
0: c'est chouette.
1: Quoi. Et maintenant, toujours sur la thématique du poids des mots, nous remontons le temps jusqu'au siècle des Lumières, aux prémices de l'intellectualisme engagé avec Chloé Pasquinelli qui nous retrace la célèbre affaire Callas. Mmh.
2: Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée, à présent je connais notre impuissance », écrit Jean-Paul Sartre dans Les Mots en 1964. Écrivain engagé lui-même, il notait alors avec dépit les limites de l'écriture dans l'engagement politique. Cette phrase extrêmement célèbre que vous avez peut-être vue au détour d'une dissertation, souvenir douloureux, je m'en doute, permet en tout cas de s'interroger sur le réel pouvoir des mots à travers l'histoire. Pour ce faire, aujourd'hui je ne vous emmène ni dans la guerre d'Algérie, ni même dans les années 60, mais bien plus de deux siècles plus tôt, au siècle des Lumières, dans une affaire que l'on compare régulièrement à l'affaire Dreyfus, et qui apparaît à bien des égards comme étant à l'origine de la tradition intellectuelle française. Je veux bien sûr parler de l'affaire Calas. Alors l'affaire Calas, c'est une affaire judiciaire française donc, qui s'est produite au XVIIIe siècle sur fond de conflits religieux entre catholiques et protestants, et qui a été rendu célèbre par l'engagement du philosophe Voltaire. Qui était Jean Calas donc A l'origine, c'est un simple marchand d'étoffes protestants établi à Toulouse. Ce qu'il fait passer à la postérité, c'est une tragédie qui frappe sa famille le 13 octobre 1761, quand son fils aîné, Marc-Antoine, est retrouvé mort, étranglé ou pendu selon les premières conclusions du médecin. Les soupçons se portent tout de suite sur la famille qui avait certes fait le choix suspect de détacher Marc-Antoine pour camoufler son suicide. Mais une attitude en réalité compréhensible pour l'époque, où le suicide est considéré comme étant impie, et est en conséquence très durement condamné. Peu importe les raisons, les rumeurs se propagent, et Jean Callas est rapidement accusé d'avoir assassiné son fils, afin d'empêcher ce dernier de se convertir au catholicisme. D'un coup, l'affaire devient politique. Car depuis l'édit de Fontainebleau de 1685 qui révoque l'édit de Nantes, le protestantisme est de nouveau interdit dans le royaume, et le sera jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Dans l'affaire, les preuves sont inexistantes, ou de moins devraient être irrecevables. Mais cela n'empêche pas la famille Callas, le père, la mère et le fils Pierre d'être condamnés le 18 novembre 1761. Ces derniers font appel auprès du Parlement de Toulouse, mais qui condamne définitivement Jean Calas à la torture de la roue, l'étranglement, puis le bûcher. Il décède de la sorte le 10 mars 1762. Le fils, Pierre, est condamné quant à lui au bannissement à perpétuité. C'est alors qu'il s'exile à Genève, et c'est là qu'il rencontre le fameux Voltaire. Voltaire, qui repose aujourd'hui au Panthéon, est alors un philosophe et écrivain des Lumières engagé. Anticlérical, c'est-à-dire ouvertement chrétien vis-à-vis de l'Église, est connu pour son ironie grinçante, très bien illustrée dans Candide. Révolté par l'injustice subie par les Calas, il multiplie les lettres, tente d'éveiller l'opinion publique et publie en 1763 le Traité sur la tolérance afin d'obtenir une révision du procès. Grâce à son intervention, la famille obtient finalement un entretien auprès de Louis XV lui-même et le conseil du roi finit par casser l'arrêt du Parlement de Toulouse en 1764. Finalement, le 9 mars 1765, un arrêt réhabilite la mémoire de Jean Calas et acquitte les autres accusés. C'est la fin de l'affaire. Finalement, avec l'affaire Callas, Voltaire est considéré comme le premier écrivain français à s'impliquer publiquement dans une affaire judiciaire, en s'appuyant notamment sur l'opinion publique. Chose bien moins aisée à l'époque qu'aujourd'hui, quand l'essentiel des médias se résume à quelques gazettes autorisées par le roi. Il est, en somme, ce qu'on nomme un intellectuel, c'est-à-dire un penseur, qu'il soit écrivain, philosophe, artiste, qu'importe, s'engageant dans la sphère publique afin de défendre ses valeurs. Toutefois, le terme au 18e est anachronique. Et pour cause de non-crédit à Voltaire, il est alors à la préhistoire d'une longue tradition française dont on attribue la naissance plus d'un siècle plus tard à Émile Zola pour son célèbre j'accuse de l'affaire Dreyfus. Depuis Zola, l'intellectualisme politique a connu ses hauts et ses bas, en témoigne la citation de notre bon vieux Jean-Paul Sartre, mais l'action de Voltaire dans l'affaire Callas nous rappelle véritablement quel pouvoir les mots peuvent revêtir face à l'intolérance et l'obscurantisme et nous donne sans doute de quoi espérer encore un peu.
1: Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode au cœur du pouvoir des mots. Et notamment un grand merci à Manon, Copélia et Chloé pour leur chronique. Retrouvez l'épisode de Cube sur Instagram, sur Spotify et sur Deezer. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode. Et prenez soin de vous. Ciao
0: le podcast thématique.